0: 二十一世纪，商业的战争就是知识的战争。德鲁克预言的知识大爆炸时代如期降临，知识大爆炸直接导致了管理者们的大脑大爆炸。知识亟待被管理，管理者的大脑亟待被拯救。在这样的时代大需求下，人们急需一个云端的第二大脑。而恰恰，全球家喻户晓的印象笔记从诞生之初就秉承着这一使命。在全球市场上，印象笔记还有另一个更为广为人知的名字 ——Evernote。十几年前 ，Evernote 发家于硅谷。2 0 1 2年进入中国市场后，印象笔记品牌正式诞生。本来 ，Evernote 应该上演一场类似其他外企一样，在中国本土谋求发展受挫、求变的故事。但在2015年，由于唐毅以职业经理人的身份到来，这个故事开始走向了完全不同的本地化落地情节。2018年，印象笔记为了更好的服务中国用户而进行了重组，成为中方控股的中美合资独立运营实体，并获得首轮数亿元人民币投资，唐毅担任董事长 CEO。此后，印象笔记连续两年收入翻番，进入高速发展周期。五年的时间里取得如此成绩，唐毅到底做对了什么？他是如何演绎关于印象笔记的速度与激情的？别人身上的宿命，印象笔记没有复制。唐毅回忆起2017年那一场决定命运的谈判时，那股兴奋劲儿仍旧难掩。谈判主要围绕 Evernote 中国区的地位问题展开，唐毅的目标极度明确，让印象笔记从美国总公司分拆出来。独立运营，并且要中方控股，这样大胆的操作，就算放在中国改革开放几十年的外企发展史里来审视，也实属罕见和惊人。当然，从某种意义上看，这是全球化进入新时期之后的一种必然现象，也绝不仅仅是中国市场的个案。一方面，技术、人才、资本等商业要素的全球化配置和整合达到了更高水平。另一方面，却是由于各主要区域市场的发展不平衡而导致的市场地位此消彼长，企业间的竞争和矛盾越来越无法回避。其中，有以世界第一和第二大经济体，也就是中美之间的经贸关系纠葛为甚，这正是谈判之所以会出现的时代大背景。而从微观层面来看，早在2015年11月。唐毅加入 Evernote 任中国区总经理的时候，便有数据显示 ，Evernote 当年的全球注册用户达 1.5 亿，中国区的用户占比大致为 10% 无论是用户量还是付费用户量，中国区的业务都已经是仅次于美国本土 Evernote 的全球第二大业务市场。更重要的，中国区市场成长速度惊人。宽带资本董事长田溯宁在唐毅入职 Evernote 之前就对他说 ：“Evernote 在中国需要的是超越中国分公司的概念。”宽带资本和红杉资本都参与过 Evernote 早年间的几轮融资。听完田溯宁所说的概念，唐毅的心中像是埋下了一颗种子。这个概念背后的巨大张力，促使唐毅决心将其变为现实。这恐怕也是他选择入局创业、独立运营的最大动机。这是一个宏大的构想，一般人不敢想象。在构想落地的过程中，所有的难度都在细节里。不过，如今再回头去看，无论是时机把握还是谈判技巧，唐毅的打法全都恰到好处。他也毫不做作的表示，那时候没签，再往后就很难了。前瞻性对大环境的敏锐，对谈判对手的深度了解，这是唐毅抓住时机、及时高效推进谈判进程的三招杀手锏。而在执行环节，他觉得最重要的一点在于极强的目的性和决断性。要解决中国上市的一切障碍，包括股权架构、知识产权、独立决策，这事儿既然要干，那结果只有零或一，没有妥协空间。更敏捷，更本土。更与自己较劲，做企业布局要沉稳，命脉要握紧。在诸多因素的共同推动下，艰难的谈判陆陆续续,续进行了大半年，涵盖了源代码、知识产权、股权架构、管理决策权、激励制度等等一系列问题。最终协议在2018年1月1日生效，拆得很干净，没留小尾巴。唐毅说：“印象笔记获得了新生。”同年6月6日。印象笔记正式对外宣布从 Evernote 分拆独立，唐毅任董事长和 CEO。整个2018年上半年，印象笔记都在和 Evernote 做代码迁移的种种部署，规模近 2,000 万行。分拆独立后的印象笔记很快就拿到了红杉宽带的 A 轮融资 ，Evernote 摇身一变成了印象笔记的股东，并和资本方管理团队均衡持股。且三方在印象笔记的董事会上各占一席。印象笔记成为中方控股的本土科技公司，也在二零一九年六月顺利拿到了 ICP 牌照。二零一八年一月一日，当时整个 Evernote 中国区的员工才二十多人，且未设产品经理岗位，因此组建技术研发和产品团队，是唐毅操盘重组后的印象笔记所做的第一项重大举措。当年三月。印象研究院成立，长城出任该机构负责人，主打印象笔记产品核心技术的研究。几乎与此同时，产品副总裁刘灿入职，而印象笔记登陆中国后的第一位员工岳峰也决升为研发副总裁。印象笔记的产品与研发团队正式组建。产品与研发团队的组建是印象笔记重组的核心流程。也可以说是印象笔记创业之路上的关键一步。从此，印象笔记这样一家本来就有着鲜明硅谷基因的中国科技公司，在本地部署上了一只发动机，进入发展的快车道。做产品，先感动自己，再感动用户。从诞生之日起，印象笔记就带着硅谷基因，是一家明显的技术型公司。但唐毅本人却仍然固执地对所谓的产品艺术属性念念不忘。在某种程度上，这也可以被视作他为印象笔记构建的一套价值观：想要感动别人，先要感动自己。印象笔记的产品调性源自硅谷，简洁明快、轻盈高效、干练冷静的要素是骨子里的。这部分特质，即便在分拆独立后的新征程里，依然被坚守，甚至被发扬光大。印象笔记正在高速进化。从最初的一款笔记类效率工具产品，逐渐蜕变成涵盖个人、企业、团队、内容平台、智能硬件的综合性知识管理服务平台。进化的源头仍然是基于品牌和技术的积累。唐毅说：“不管是品牌，还是生态，还是一系列核心技术的研发能力、最新技术的迭代速度、数据安全、数据隐私、可用性、可靠性，我们可以说是站在了一个巨人的肩膀上。”他补充了一句：“我们最大的敌人是自己，兼收并蓄，东西结合，在平衡中发展。巨人的肩膀可遇不可求，但往往利弊参半，危机四伏。这一点从无数外资互联网公司折戟中国市场的历史中就能很明显的看到。相比之下，唐毅带领印象笔记所选择的入场方式，至少是最大程度的剔除了被支配感。”把主动权牢牢地握在了自己手里，但只有这些还不够。正确的方法论和推导流程，并不意味着就一定能成功，只是提高了成功的可能性。在中国，需要从更多的层面来将成功的可能性进一步提升下去。商业模式持续优化，在商业模式上，今年以来印象笔记的布局节奏已经明显加快。印象笔记的主要收入以个人付费用户的订阅业务为主，收入占比约 80% 另外还有一些智能硬件以及周边产品的收入贡献。这是一个典型的面向 C 端用户的 SaaS 模式。在成绩上，截止2020年上半年，印象笔记的收入规模相比两年前独立时已翻了四倍，连续两年收入翻番。产品理念加产品生态。依托世界工厂，智能硬件的本身并无难度，难的是要不要做，要做什么，如何融入现有印象笔记的产品生态体系。印象笔记正在搭建的内容平台“印象食堂”，现阶段更多只是尝试或是站位，但也在第二大脑的语境。移动互联网时代的各种应用在争抢的，与其说是用户数量，倒不如说是用户时间。以高价值信息为基础，印象食堂有成为时间杀气的希望。印象笔记的产品本质是工具和内容的混合体，是基于内容的工具，同时也是基于工具的内容。培育独特企业文化，愿景驱动、结果导向、匠人精神是印象笔记在管理风格和企业文化层面的三大特质。从硅谷原生企业中独立出来的印象笔记，难免受到硅谷基因的影响。这种类似于原生家庭的影响，实际上也是双刃剑。唐毅说：“对于硅谷文化里的一些优秀特性，比如平等、透明、工程师文化等等，我们欢迎并且积极采纳；对于中国互联网文化里的优秀特质，比如强执行力、高效率之类的，也会拥抱。我们兼收并蓄，该扬的扬，该弃的弃。企业做着做着，最终呈现给外人的形象，都会变成创始人的模样。”这样的例子在商业世界里不胜枚举。唐毅说，他是天秤座，从小在北京的胡同长大，一直就是非常兼收并蓄。他是学习成绩非常好的愤青，也对硬核科技、人文艺术同时有着浓厚兴趣。后来进入职场，无论是做外企高管，还是投资人，亦或是现在创业，始终对 B 端和 C 端的生意一视同仁，没有什么个人偏好。天秤座的他是天生的平衡高手，但绝不是被动的平衡，而是主动平衡。不是在平衡中求妥协，而是在平衡中求发展。印象笔记已经官宣，其布局 A 股市场 IPO 的新一轮融资正在进行中，据称这同时也是其准备上市前的最后一轮融资。现金流很健康，我们不缺钱。以唐毅的性格和印象笔记的气质，不会选择高调的拿钱去做推广、拉新增、搞促活。就像这两年来，印象笔记的全部用户增长也几乎全都来自自然增长一样。最近的唐毅很喜欢给别人安利乐队的《夏天二》里的话题乐队五条人，他觉得五条人在解释自己做音乐的初心时曾说过的一句话，简直说到了他的心坎里：为了名和利。也为了更多人听到我们的歌曲，为什么要做印象笔记？他和这支乐队想的完全一样。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。